0: Emisión número 5 de Rompe Esquemas Mentales: ¿Qué es y cómo manejar la ansiedad? Antes de comenzar, quiero darte las gracias por destinar tiempo de tu día para escuchar y aprender desde cada emisión del podcast. Los mensajes de agradecimiento han sido fabulosos y me llenan a mí de energía para continuar creando nuevas emisiones. Todo, las preguntas, los consejos, los casos que me cuentan, como luego de escuchar una emisión, ayudó a afectar sus vidas. Muchísimas gracias. Ahora sí. Luego de investigar por varios días leyendo artículos, libros, viendo videos y en general toda información a la que pude llegar es fascinante. Ver cómo la mente crea situaciones que pueden bien llevarnos a tomar buenas o malas decisiones. Y mientras ello ocurre en nuestro cuerpo, físicamente comienza a comunicarse con nosotros de forma sorprendente. Encontré comentarios incluso de personas que han superado este bloqueo mental y quiero comentarte cómo cambiaron sus vidas con ello. En este podcast espero ayudarte a entender qué es la ansiedad, cómo funciona, cómo está afectando tu vida y más que nada ayudarte a romper ese bloqueo mental. Comenzaré por algunos datos curiosos. La ansiedad se genera por pensar en cosas del futuro o cosas del pasado cuando aún no se han logrado superar. La ansiedad puede durar unas horas, uno o varios días o incluso semanas si no se ha logrado controlar. Ahora, algo que me llamó la atención fue las ansiedades que no están bien curadas se convierten en depresiones. Eso fue interesante para mí. El 95% de las personas pasan años con ansiedad por no conocer sus fundamentos. En conclusión de todo lo que logré investigar es que si la ansiedad está afectando tu vida demasiado, lo mejor es que acudas a un especialista. Ellos con su conocimiento pueden ayudarte a sobrepasar cualquier bloqueo mental. En esta sección veremos qué es la ansiedad y cómo impacta la vida de las personas. La ansiedad se puede entender también como una angustia, es una incómoda sensación que genera diferentes síntomas como la inquietud, la zozobra, el estrés, agitación y muchas veces su origen es indefinido para la persona que lo está sintiendo. No tiene información aún que responda a por qué se está sintiendo así conscientemente. En el caso de existir un origen real que pertenezca al mundo exterior, se habla entonces de un miedo y cuando es desproporcionado o exagerado se le denomina fobia. Cuando tenemos ansiedad experimentamos temor frente a situaciones que no se pueden controlar o predecir, o sobre situaciones que parecen amenazantes y supuestamente peligrosas en nuestra mente. Es un estado de desesperación constante en la cual no logramos disfrutar los momentos presentes por andar pensando siempre en lo que tenemos a futuro o lo que nos ocurrió en el pasado y de una u otra forma quisiéramos haber actuado de forma diferente. Hay que tener en cuenta también que hay enfermedades y algunas sustancias que pueden producir ansiedad. No podemos simplemente asegurar que la mente es quien ha creado este bloqueo mental, pues existen sustancias en la alimentación que ayudan a aumentar la sensación de ansiedad. Ahora, quiero comentarte cómo funciona. Cuando tenemos ansiedad, viajamos al futuro en nuestra mente. Vivimos o simulamos una situación como si ya estuviera ocurriendo. Y nos afectamos tanto en el presente que cuando comenzamos a sentir físicamente las sensaciones y sentimientos que sentiríamos cuando esa situación ocurra, es allí donde el pánico, el estrés, el miedo entran en acción. Pues normalmente nuestra mente escoge siempre el peor escenario. Esto hace que nos congele para que no realicemos ninguna acción o hace que tomemos decisiones en el presente que van realmente en contra de lo que queremos y debemos hacer. Todo porque en el fondo queremos evitar sentir esas sensaciones que nosotros mismos ya simulamos y experimentamos en nuestra mente. La buena noticia es que luego de escuchar este podcast te vas a llevar una serie de ejercicios que puedes comenzar a implementar para controlar esta situación en especial. En esta sección veremos los síntomas de la ansiedad y el impacto que tiene en nuestra vida. Para mí fue sorprendente darme cuenta que este problema afecta a tanta cantidad de personas Incluso entendí que los síntomas que yo mismo siento en varias situaciones generan las decisiones en mi vida. Espero que este podcast te ayude a conocer más sobre ello y logres comenzar a controlar tu ansiedad también. Lo que sí debes tener en cuenta es que nosotros mismos hemos creado el problema desde nuestra mente subconsciente y desde allí hay que resolverlo. No hay pastilla milagrosa ni mágica que pueda resolver el problema de la noche a la mañana. Sí hay medicamentos que disminuyen los síntomas, pero hay que atacar el problema de raíz y está en tu mente. Ahora sí, ¿qué síntomas son los que se asocian con la ansiedad? Los síntomas son ataques de pánico, nerviosismo, miedo injustificado, depresión y baja autoestima, angustia, desesperación, palpitaciones y la sensación de miedo y muerte inminente, a veces hiperventilación, una presión en el pecho, falta de oxígeno, disminución del apetito, náuseas, vómitos y dolor estomacal. Esto sin contar con la parte muscular, espasmos nerviosos, reflejos involuntarios, rigidez muscular, sudoración, palidez, entre muchos otros más. Todos estos síntomas afectan nuestra vida cotidiana y pueden durar unas horas, uno o varios días o incluso semanas. Lo que sí debo contarte es que tu cuerpo se comunica contigo por medio de dolencias. Y lo mejor es prestar atención a lo que estás pensando o lo que te está preocupando. Si tienes alguno de los síntomas que comenté. Piensa que tu cuerpo se está expresando por algo a lo que no le has puesto atención en tu mente. A decir verdad, es un tema muy complejo y para todos no es igual. Pero lo que sí debes saber es que si tienes algo en tu mente a lo que no quieres prestarle atención, que quieres evitar y adicionalmente tienes pensamientos negativos que se repiten una y otra vez en la cabeza involuntariamente, se intensificarán con los nervios provocados por la misma ansiedad. Yo te recomendaría que investigues un poco más sobre el tema que no has podido resolver pues te aseguro que alguien más ya lo ha solucionado y se encuentra en algún libro, alguna revista, una terapia o alguna película. Te cuento que mientras que estaba investigando, encontré que hay personas que se aliviaron de la ansiedad cambiando su dieta alimenticia. Otros dejaron de comerse las uñas por enfrentar una o muchas situaciones que querían evitar, y al enfrentarlas se sintieron aliviadas. Aprendieron sobre ello y siguieron enfrentando cada problema en sus vidas. Existen, a decir verdad, muchos interesados en generar miedo y hacer creer que es incurable, que debes tomar pastillas desde el primer síntoma, pero después viene la dependencia de medicamentos, la depresión y muchas otras situaciones más. También encontré comentarios de personas que precisamente cuentan que no saben cómo manejar la ansiedad de una situación en particular y permiten que esa incómoda sensación manipule sus vidas, dejan de ir al colegio, a la universidad, al trabajo, se aíslan totalmente porque no quieren enfrentar el problema en sí y luego viene la depresión, la baja autoestima, y la infinidad de pensamientos negativos que nos abordan cada día. La solución es siempre analizar cuál es el origen de esa ansiedad. Puede que la raíz sea que no tienes una buena autoestima, y eso afecta a tu vida pensando que nadie te valora y que los demás se ven mejor o más felices que tú. O puede que el problema sea la autoconfianza, que pienses que todo lo que haces puede salir mal, que tus palabras y pensamientos no valen, que sientes que las demás personas son más importantes que tú. Si crees que es la timidez, existen muchas teorías y ejercicios prácticos para vencerla. Una frase muy común sobre este punto es que, si no te aprecias a ti mismo, difícilmente lo verán los demás. Si no te quieres a ti mismo, no puedes exigir que los demás te quieran a ti. En fin, existen miles de razones y lo que quiero que veas con estos ejemplos superficiales es que el problema sigue allí y seguirá allí porque no lo estás atacando de raíz. Si crees que es la autoconfianza, ve y busca ejercicios sobre cómo mejorarla. Pregunta a tus amigos, conocidos, familiares. Ahora que sabes cómo puedes comenzar a romper este bloqueo mental, yo te quiero dejar una pregunta. ¿Qué pasaría si logras enfrentarlo y resolverlo? Imagínate cómo puedes cambiar tu vida superando este obstáculo. ¿Cómo crees que te sentirías cuando digas, logré superar mi ansiedad, ahora ya no me afecta como antes? ¿Cómo te sentirías? Hemos llegado a la mitad de esta emisión de podcast y quisiera pedirte dos favores especiales. Si crees que alguna persona que conozcas necesita escuchar esta u otra emisión del podcast de Rompe Esquemas Mentales, dile que se suscriba también. En este momento el show se encuentra disponible en muchas plataformas y espero seguir impactando la vida de miles más. Puedes buscar dentro de iTunes, TuneIn, Stitcher y en varias aplicaciones para escuchar música y podcast desde celulares y tablets. En mi caso sigo trabajando para llegar incluso a más lugares y si me ayudas a compartirlo, lograremos esta meta incluso más rápido. El primer favor es que lo compartas a quien creas que le servirá también Puede ser tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo Y el segundo favor es que sin importar desde dónde lo escuches Lo más seguro es que tengas la posibilidad de calificar el contenido De esta forma me ayudas a que el podcast coja más fuerza aún Actualmente lo están escuchando personas desde 26 países diferentes El primer favor que te pido es que lo compartas a la persona que creas que lo necesita Y el segundo es que califiques el contenido Y si lo haces en iTunes, mejor aún en esta sección comentaré algunos ejercicios y terapias para manejar o disminuir la ansiedad en nuestras vidas. Luego de consolidar esta información luego de la investigación y de hecho hay muchas cosas que en mi caso voy a aplicar también. Punto número 1. ¿Estás durmiendo lo suficiente y si lo haces, es realmente un sueño reparador? Verifica si tienes la oscuridad suficiente para descansar. ¿El televisor se queda prendido en la noche de pronto? ¿Tu cama es lo suficientemente suave o dura para que puedas descansar bien? Tu almohada. Verifica todo. La razón de tener un cuarto oscuro para dormir es debido a que según un estudio publicado en el 2013, se comprueba que dormir con el reflejo de la televisión o una luz cerca de la cama altera los niveles de actividad cerebral y reduce la calidad del sueño. Ya sabes, paso número uno, comienza a revisar qué tan bien estás durmiendo. Paso número 2. realizar ejercicio, meditación o yoga. Al hablar de esas actividades me refiero a ese pequeño momento en el que se busca la serenidad, la tranquilidad. Puede ser caminar durante 7 o 10 minutos o sentarte como hacen muchos en alguna parte de tu casa, escuchando olas del mar, sonidos de la naturaleza. La idea es encontrar el momento en el que te sientas relajado y logres desconectarte, así sea por un leve momento del mundo, de las preocupaciones y tratar de buscar esa paz interna. Lo recomendable es al iniciar el día, puedes por ejemplo caminar o correr llevando audífonos y escuchar las canciones que te hacen sentir tranquilo, es tu momento tu espacio y no dejes que nada ni nadie te interrumpa. En mi caso comencé a correr tres veces a la semana y mientras realizo el ejercicio escucho otros podcasts y me desconecto del mundo en esos momentos. Es preferible realizar un deporte o una actividad que nos haga sentir bien, que nos guste. Mientras sientas esa sensación podrás controlar tus emociones y sentimientos de una mejor manera. Hace poco hablaba con alguien y esta persona me preguntaba sobre cómo cambiar la asociación mental que tenía de hacer ejercicio con algo que va a requerir mucho esfuerzo. ¿Cómo puede encontrarle el gusto a una actividad que nunca le ha llamado la atención? Y le explicaba que, si ves esa actividad como una recarga, las cosas cambian. Todos somos energía y normalmente se cree que hacer ejercicio nos mantendrá cansados durante todo el día y el agotamiento al mediodía nos va a vencer. Pero es totalmente lo contrario, quienes realizamos ejercicio en las mañanas tenemos más energía durante todo el día, las cosas afectan menos, se enfrentan mejor los problemas y en general el cuerpo y la mente se comportan diferente. ¿Quieres saber por qué? La razón es debido a que adicional a que se queman toxinas, somos una batería y debemos recargarnos cada día. Al hacer ejercicio, yoga, meditación, aumentas tu nivel de energía y eso te permite estar más alerta para afrontar las situaciones que traiga tu día. Cuando comencé a ver esta actividad con este punto de vista, lo probé y me encantó. Pero de hecho no me enfoco en la actividad de correr como tal. Me enfoco en que cada vez que salgo escucharé otros podcasts o audiolibros y aprenderé algo nuevo. Ese es mi momento de aprendizaje y puedo hacer las dos cosas al tiempo. Hacer ejercicio y aprender cosas nuevas todos los días. Por otro lado también está comprobado que el ejercicio tiene efectos antidepresivos impresionantes. Entonces para a resumir el paso número 2. es Comienza a realizar actividades donde puedas encontrar tu serenidad, tu espacio, tu momento y no permitas que nada ni nadie te interrumpa ni siquiera tu propia mente. Si es el ejercicio, caminar por unos minutos al día mejor aún, pues tiene efectos antidepresivos y disminuye la ansiedad, adicional a que te prepara mejor para enfrentar tu día. Paso número 3. Debemos prestar atención a las comidas y todo aquello a lo que estás exponiendo a tu cuerpo. Influye demasiado comer a deshoras, tener comidas muy distanciadas entre sí, el comer de forma desbalanceada, sin vitaminas ni sales minerales, se presentan mareos o problemas estomacales como estreñimiento, diarreas y gases, entre otros, y si adicionalmente está el cigarrillo, las bebidas alcohólicas o estimulantes, todo esto está comprobado que eleva aún más el estado de ansiedad. Un ejercicio pequeño que quiero que intentes de hoy en adelante es que cuando comas, intenta disfrutar el presente, siente el sabor, intenta adivinar qué condimentos o ingredientes puedes percibir con tu lengua, come despacio, disfruta la comida y verás cómo al concentrarte en lo que estás haciendo, tu energía comienza a cambiar. Normalmente estamos acostumbrados a comer demasiado rápido, pensando en los problemas, en lo que nos preocupa, en las cosas que debemos hacer, que llegaremos tarde, entre muchos otros. Tu momento de alimentación puedes hacerlo sagrado. Disfrútalo. Desconéctate del mundo y percibe los olores, sabores. Disfruta el presente. Genera tu propia atmósfera. Luego hablaré de ello en otro podcast. Luego de alimentarte, continúas con tus preocupaciones y tu rutina diaria. Si tienes tres comidas al día como mínimo, ¿te imaginas lo que sería sentirte bien en esos tres momentos del día? ¿Y qué pasa si lo practicas durante una semana? ¿Crees que habría algún cambio? Yo te aseguro que sí. En las notas que publicaré por ahora en rompesquemasmentales.blogspot.com dejaré los links de las fuentes donde he encontrado gran parte de la información que he compartido el día de hoy. Dentro de él también dejaré los alimentos que no deben faltar en nuestra dieta para ayudar a disminuir la ansiedad. Hemos llegado casi a la final de esta emisión de podcast. Espero que te lleves varios ejercicios que puedas aplicar desde este momento y entiendas ahora cómo puedes controlar o disminuir la ansiedad en tu vida. Yo de hecho aprendí mucho al investigar sobre este tema y aunque es un tema complejo, traté con bastante esfuerzo de hacerlo fácil de entender. Intenté incluir ejercicios prácticos para ayudarte a ti también en tu crecimiento personal. Unos mensajes finales que quiero que te lleves. Lo primero que debes pensar es que tú tienes la capacidad de resolver cualquier problema. Primero, debes dejar de pensar e imaginarte a ti mismo como una persona débil. Comienza a conocerte a ti mismo, a confiar en lo que sabes y en lo que haces. Puedes hacer que desde hoy en adelante la ansiedad no sea más un problema en tu vida y logres tomar las decisiones que siempre has querido tomar. Tú mismo tienes el poder de crear la vida que quieres. Por otro lado, si llevas mucho tiempo luchando contra la ansiedad como un gran obstáculo en tu vida, te cuento que en esta investigación encontré artículos donde explican que se pueden cambiar los esquemas mentales por medio de unas terapias cognitivas conductuales, donde se cambian las conexiones del cerebro para que deje de trabajar en la forma en que venía acostumbrado y genere nuevas formas de funcionar. Sin embargo, esto es mejor realizarlo de la mano de un especialista. No olvides que un cuadro de ansiedad prolongado por mucho tiempo puede generar otros trastornos mentales. Y las ansiedades que no están bien curadas se convierten en depresiones. Espero que te haya gustado y hayas podido aprender muchas cosas. Yo a decir verdad no solo me divertí creándolo, también aprendí muchísimo y ya estoy aplicando los ejercicios que te comenté. No olvides los dos favores que te pido. El primero, busca personas que creas que les servirá escuchar este podcast y te aseguro que si lo haces, tú mismo notarás cómo lograste afectar sus vidas también. Y el segundo es que califiques el contenido en la plataforma en que lo escuches. Y si lo haces en iTunes, mejor aún. Quien te habló, Jonathan García desde Rompe Esquemas Mentales.